0: Господа, всем доброго дня. С вами по-прежнему подкаст «Осторожное утро», хотя мы выходим в очень необычное время. Мы выходим на рождественских каникулах. Это все связано с тем, что глобальные события происходят в мире, причем совсем по соседству с нашей драгоценной страной. На связи с вами Иван Притуляк из Омска. Мне фактически 300 километров до Казахстана, в котором происходит сейчас фактически переворот государственный. И на связи с нами Сергей Простаков, который сегодня заменяет у нас Арин Тарасову. Серж, привет.
1: Да, привет. Я Сергей Простаков и мне буквально 150 километров до Украины. Я в Курской области на родине.
0: Как вы понимаете, наш подкаст записывается из самых разных краев нашей необъятной, но это ни в коем разе не обесценивает тот факт, что нам крайне важно, что происходит с нашими соседями. Арина очень хотела присоединиться к нашему разговору, но она сейчас тоже находится где-то на переезде между одним городом в Грузии и другим городом в Грузии. Тоже как бы исследует особенности постсоветского пространства, но я думаю, что у нее все будет хорошо. Главное, чтобы поскорее вернулась связь. Когда у нас будут официальные выпуски, вы тоже ее вновь услышите. Сереж. Когда начала происходить вся эта ситуация в Казахстане? Это буквально же первые действия чуть ли не 2 января. То есть мы только-только отошли от новогодних праздников и, собственно, началось. Твои первые ощущения какие были?
1: Первые мои ощущения начались только тогда, когда об этом все стали писать. То есть в новогодние праздники ты старательно прячешься от любой новостной повестки, особенно когда ты работаешь журналистом, потому что она всегда с тобой, и кажется, что вот на праздники, на эту неделю с небольшим, можно их вот так вот взять, как тумблером выключить на немножечко. Но я давно в журналистике, и часто бывало так, что под Новый год или после Нового года Что-то происходит, что заставляет нас в Рождество садиться и писать экстренный выпуск подкастов. События в Казахстане, которые сложно все еще как-то охарактеризовать, что это? Народное восстание, попытка переворота, игра элит. Внешнее вторжение. Все эти термины имеют место быть и существовать, мы еще не можем охарактеризовать, но не говорить о них мы просто не можем. Собственно, впечатление у меня такое. 2022 год начался в новостной повестке, ну,
0: с точки зрения новостей. Для меня события в Казахстане начались с взгляда из окна. Так получилось, что моя бабушка, она живет в непосредственной близости от казахского консульства в нашем городе. Напомню, Омск, в Казахстане называемый Амбы, одно время был органом руководящим всем северным Казахстаном до момента, когда все эти отделения происходили, и до сих пор огромное количество и казахов живет в Омской области, и Омске, и мечей и родственников живет в Казахстане, очень точно, очень плотно связаны друг с другом эти два города. И каким образом это произошло, каким образом это возникло, мы увидели, что к казахскому консульству стали стягиваться автомобили, которых там раньше не было, не должно было быть, и как будто возникает ощущение усиления защиты этого самого казахского консульства. Перейдем, наверное, от каких-то абстрактных вещей к вещам чуть более конкретным. Этот выпуск мы посвящаем исследованию того, что происходит в Казахстане и чем эти события могут отозваться нам, с вами и всему постсоветскому пространству. У нас сегодня будет несколько экспертов самого разного уровня, от локальных до глобальных, федеральных, которые дадут свою позицию по поводу того, что происходило в Казахстане. Происходит, Иван! Происходит! Все еще происходит! Да, никак не могу к этой фразе привыкнуть. Мы планировали изначально назвать, что происходило в Казахстане, но сейчас мы продолжаем понимать, что все еще, вот в момент записи еще поступают новости, еще какие-то события, в Алмате еще бои продолжаются и так далее. Окей, давайте Тогда сейчас сделаем вот что. По-быстрому, что нам известно на данный момент, с чего началось все 2 января. Краткая справка и потом посмотрим, что происходит уже сейчас. Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаазен. Это город в Мангистаутской области на западе Казахстана. Поводом для них стало двукратное с начала года повышение цены газа для автомобилей с 60 до 120 тенге, ну, грубо говоря, с 10 до 20 рублей за литр, что было вызвано введением биржевого ценообразования на сжиженный газ. К протестам присоединился Актау, столица области, и потом другие города. Экономические требования, типа отметить решение по газу, быстро переросли в политические требования, типа отставки правителей протесты пришлись на выходные, и к 5 января который был первым рабочим днем в Казахстане, фактически почти вся страна участвовала в этом самом протесте, и по всей стране, по территории всей страны было объявлено чрезвычайное положение. Данные проходили самые разные, самых разных точек. В Казахстане отключали интернет. Наши родственники и друзья, которые живут в Казахстане, не могли выйти на связь. Очень сложно было с активностью банковской, небанковской и прочими всякими моментами. К вечеру 5 января бывшая столица страны, Алмааты, город с населением 2 миллиона человек, оказался почти под властью протестующих. Днем они подожгли здания местной администрации и прокуратуры, разграбили бывшую резиденцию президента, вечером захватили местный аэропорт. На момент записи нашего выпуска есть данные о том, что продолжаются бои в алмате притом протестная активность по иным регионам Казахстана уже снижается, поскольку часть требований протестующих была выполнена. И давайте прямо сейчас мы спросим у человека, который сидел все эти дни на новостной повестке плотнее, чем многие в нашем этом самом телеграмме, что там происходило. У нас на связи Сергей Титов, главный редактор телеграм-канала «Осторожно! Новости», который денно и ночно отслеживал ситуацию с тем, что происходило в Казахстане. Итак, мы записываемся с тобой вечером 6 числа. Скажи, пожалуйста, какие на данный момент у тебя, как у человека, который сидит на новостном потоке, данные о том, что происходит сейчас в Казахстане? Насколько мы понимаем, по сути, остался один город основного сопротивления. Это как раз
2: Алматы, потому что в остальных городах протест спал. Даже в тех местах, откуда он, по сути, начался, где работают сотрудники добывающей промышленности, где как раз и возмутились ценами на газ. Даже там сегодня прошел митинг, который быстро закончился, и люди сказали, что все, Назарбаев ушел, и больше нам как бы не о чем разговаривать. И, в общем, они покинули площадь. В Алматы сейчас идет активная военная операция, есть убитые, очевидно. Мы не знаем точное количество, потому что власти дают одну цифру, они не говорят особо про протестующих. Протестующие дают совсем другие цифры, чуть ли там 30 человек, возможно. То есть информация о том, сколько погибло, народу неизвестно. Потому что полиция давала 12, 13, 14. Они еще дают жуткие подробности про то, что отрезали двум силовикам голову. И этих картин тоже никто не видел. При том, что вчера, например, мы получили кадры от самих граждан Казахстана с э, видео из морга где лежат люди, очевидно, в которых стреляли. И потом позже мы получили видео днем вчера у резиденции президента, где стреляют боевыми патронами тоже в людей. Очевидно, что погибших должно быть больше, но этой информации нет. Сейчас, вот прямо сейчас, в эти минуты, очевидно, разворачивается силовая мощная операция в Уматы.
0: Как ты думаешь, в этой силовой операции успели принять участие войска УДКБ Или еще пока трансфер их не завершен в Казахстан?
2: По официальной информации, конечно, ни россиян там никого больше нет. Но вчера тоже к нам пришло аудио от э, сотрудника какого-то подразделения ведомственного Казахстана, который говорил о том, что завтра утром здесь уже будут ребята, которые будут мстить за нас. Он имел в виду двух погибших сослуживцев. И потом еще в некоторых сообщениях говорят, что вот сегодня уже россиян видели. Но официально, по официальной информации, наших там еще нет, потому что они только прилетели, видимо, располагаются. Насколько я понимаю, там из опыта в Карабахе, ОДКБ так быстро не работает, То есть они вот сегодня прилетят, сегодня
0: расставятся, и вот, может, завтра мы получим первые фотографии дежурства миротворцев. Отлично. Скажи, пожалуйста, какие основные трудности были в Казахстане со связью, с деньгами и с прочими благами цивилизации за то время, пока мы наблюдаем этот конфликт?
2: Со связью это самая большая проблема, потому что нам, наверное, сотни, если не тысячи сообщений приходят от жителей Казахстана, и чем, например, тоже объясняется, наверное, рост канала такой быстрый, тем, что информацию из страны очень сложно получить, все через какие-то социальные сети, и сразу понятно, когда отключается интернет, потому что у тебя сидит в чате оппозиционном там 700 человек, и в какой-то момент сообщение перестает просто приходить, ни одного не приходит за 20 минут, понятно, что люди как бы лишились связи. И потом там, условно говоря, вчера был яркий пример того, что нет 2-3 часа никаких видео, никаких сообщений из Казахстана, потом интернет появляется и сразу их тысячи, сотни, и все каналы взрываются в этот момент. С деньгами проблемы, потому что банки не работают из интернета, и даже проблема у банков соседних стран. Например, в Киргизии, потому что как бы там лежат сервера в Казахстане. Проблемы начались сегодня утром с едой, потому что очереди за хлебом даже. Проблемы с бензином, потому что разгромные заправки. В общем, наверное, со всеми предметами первой необходимости, если мы говорим именно про Алматы, они есть. В Нурсултане. ситуация более спокойная, но там тоже снимают наличные
0: с банкоматов, потому что банкинга нет. Скажи, пожалуйста, каким образом канал, в частности, получает данные? Откуда мы знаем, что вообще происходит в Казахстане и кто наши источники? Ну, какую часть источников, очевидно, мы проговаривать не можем, но... Самый понятный – это
2: граждане Казахстана, в первую очередь, которые там находятся, которые понимают, что государственные СМИ с ними общаться не будут, которые хотят распространить на как можно больше аудиторию информацию, они сами с охотой с нами связываются, кого-то находим мы. То есть вчера, например, мы нашли парня, который как бы не фотограф, не оператор, но он сам ходил по улицам города, сам все это фиксировал. Или, например, какой-то другой человек, который, условно говоря, живет в доме, видит, как у него разбивают окна, как лутеры, забирают какие-то вещи, телевизоры, и его это настолько возмущает, что он хочет об этом рассказать, чтобы вот картина, которая попадает и в Россию,
0: и во внешний мир, она была более достоверной. Скажи, пожалуйста, какие требования были выдвинуты протестующими, какие на настоящий момент удовлетворены, и как разворачиваются события с точки зрения противостояния государственных властей, официальных и оппозиций вот на момент нашего с тобой диалога?
2: С требованиями все очень сложно, потому что изначально протест начинался с того, чтобы государство не повышало цены на жиженный газ. Это давно выполнено, сейчас введен мораторий, и вообще... Еще до того, как начались все жесткие протесты, президент Акаев, он пообещал, что не будет никакого больше повышения, что начнется разбирательство. Но проблема в том, что сам протест в это время уже перетек в политический. Из экономического начались требования убрать Назарбаева, что, кстати, тоже случилось, и требования вообще полностью сменить политическую систему, ну, то есть как бы сместить режим. И вот в этом моменте уже государство, конечно, не пошло на уступки, но надо сказать, что, наверное... Протестующие должны радоваться, потому что их требования государство выполнило и перевыполнило. То есть даже э, заморожены цены на продукты какой-то первой необходимости. И это, на самом деле, удивительные результаты для протеста. И, по сути, вот люди, которые говорили сегодня, что мы всего добились, можно уходить, они, наверное, в этом правы. Потому что все, чего требовали люди изначально, все это выполнено.
0: А можем ли мы с тобой выделить какие-то основные, скажем, течение настроений тех, кто пишет сейчас в канал «Осторожно новости» о том, как дальше эта вся история будет развиваться. То есть какие мысли есть у тех, кто находится на той стороне, какие мысли у комментаторов, какие основные прогнозы тех, кто читает и тех, кто пишет туда?
2: Ну, я бы
0: сказал, что никакого прогноза на самом деле понятного нет, потому что мы
2: даже периодически проводим опросы, чтобы как раз понять мнение аудитории. Они делятся пополам. то есть... Мы спрашиваем, хорошо ли водить войска ДКБ, примерно результаты делятся наполовину. Спрашиваем, что будет дальше, тоже результаты делятся наполовину. Здесь проблема в том, что никто ничего не понимает, что исторически, мне кажется, такого опыта у нас не было. А вообще, у ДКБ, она же организация, которая должна внешнюю угрозу отражать. И сегодня как раз многие говорили о том, что в Армению, ну, там понятно, как бы в Карабах их не вводили, но теперь вводят в Казахстан. Хотя, когда Киргизия просила подобные меры, не вводили, там, в 2011 году, по-моему. То есть это настолько уникальный исторический опыт, что непонятно, что дальше будет, насколько там наши останутся, что сейчас будет, будут ли столкновения россиян, ну, российских военных с оппозицией, потому что, понятно, очевидно, для русского населения Казахстана это ужасные последствия может иметь. То есть мы все наблюдаем, и люди вот в смятении находятся, особенно сами казахи, которые многие, кстати, застряли здесь,
0: и они просто не понимают,
2: что происходит, и просят помощи.
0: Хорошо, есть ли какие-то уже официально открытые каналы, по которым можно помочь людям, находящимся в Казахстане, может быть, фонды какие-то или еще что-то, или пока такой информации у нас нет?
2: Мы точно знаем о том, что существуют какие-то каналы чата диаспор, потому что, ну, то есть они самоорганизовываются, а вот государство выключено, на самом деле, из этого процесса, потому что там... Женщина, которая рассказывала о том, что она не может вылететь из аэропорта Пулково, она говорила, что в консульстве Казахстана ей объясняли, что они не могут ей дать никакую информацию, потому что они сами ничего не знают. То есть даже чиновники какого-то высокого уровня не понимают, что происходит в стране, поэтому официальных каналов на данный момент нет. Но сами граждане Казахстана, они самоорганизовываются и через чаты помогают друг другу.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. На этом а, те вопросы, которые я планировал задать, у меня завершились. Спасибо тебе большое за твое время. Пока-пока. Пока. Ну как тебе, Иван? Что думаешь
1: по поводу того, что сказал Сергей?
0: Думаю, что все это очень похоже на классический бардак, который происходит в начале каждого века в нашей стране, только теперь это происходит не в нашей стране, а в соседней стране.
1: А знаешь, вот у меня такое важное ощущение от произошедшего в Казахстане – что Казахстан очень долго служил примером авторитарной модернизации на постсоветском пространстве, удачной. И даже внутри России многие так рассуждали, что вот, дескать, смотрите, как в Казахстане Назарбаеву удалось. Это первое. Второе, опять же, с 1919 года, когда Назарбаев начал транзит власти и передал ее Токаеву, нынешнему президенту, главе Казахстана, то тоже многие говорили, а вот, чем это не пример для Владимира Путина, как произвести транзит власти. Ну, дорогие друзья, что мы видим в итоге? Вся авторитарная модернизация началась бунтом по всей стране, Назарбаев то ли умер, то ли сбежал из страны, но точно известно, что отрешился от должности главы э, госсовета, памятники ему сносят, такая вводит войска в города, там идет настоящая война со стрельбой, с трупами. И, конечно же, если Владимир Владимирович и думал о казахском сценарии,
0: то... Явно не в таком контексте, да.
1: Да, он уже имел возможность посмотреть один из вариантов, к чему это приводит. В общем... Событие действительно важное, и оно еще отзовется на каждом из нас, кто слушает этот подкаст. А сейчас мы поговорим с Петром Милосердовым, известным российским политтехнологом, который был причастен с 2000-х годов к массе больших оппозиционных российских проектов, например, «Марши несогласных», «Движению народ», «Вместе с Навальным» стартовал. А в 2014 году был задержан и от сидел несколько лет по так называемому казахскому делу, его обвиняли в попытке госпереворота в Казахстане.
0: То есть теперь мы можем непосредственно у потенциального участника событий уточнить, а вообще, а в каком формате мог происходить этот самый протест, а зачем, кто там на что будет что менять, да?
1: Безусловно, он и не потенциальный участник, но это человек, который неплохо понимает контекст казахской политики. Слово Петру Милосердову. А что, собственно, произошло в Казахстане и насколько эта ситуация сравнима с тем, что происходило в Украине в 13 14 годах?
3: Я думаю, что она абсолютно очень мало сравнима. Там есть один важный момент, который является общим – это раскол элит, потому что никакого Майдана в Украине бы не случилось, то есть он бы не победил этот Майдан, если бы не предательство части элит. Ну, предательство – это в их терминологии, разумеется. Да, конечно, Майдан мог быть организован так сказать, какими-то многочисленными НКО, которых в Украине было дофига, да и недовольных было довольно много. Но и надо понимать, что Украина – там есть некое такое понятие гражданское общество. Не будем рассуждать, насколько оно развито, но оно существует. Вот. Но Казахстан – совсем другая ситуация. Там никакого гражданского общества нет, никакого протестов там не существует. Там нет никаких демократических институтов, там ни СМИ, ни партии, ничего. По сути, Казахстан, на самом деле, та же Туркмения – по факту. Просто только мне неплохой имидж, что это все знают, что это тирания. А про Казахстан такого не знает. По факту это одно и то же. И никакого там низового общественного движения людей в Казахстане с какими-то общественными политическими целями просто не существует. Как людей, которые могли бы эти цели как-то артикулировать среди граждан. В Украине такой ситуации не было. В Украине есть политически активное население. Поэтому как бы для меня очевидно, только одна общая вещь украинских событий и у казахстанских, что существует несогласие в элитах. В Казахстане это, очевидно, раскол между преемником Назарбаева и старыми назарбаевскими элитами. Вот. И я думаю, что за всеми этими событиями стоит и явно организатор в Казахстане.
1: То есть это связано с группировкой Такаева?
3: Ну, это связано с процессом транзита власти, давайте так. Потому что я не считаю крупным экспертом по Казахстану в смысле того, что происходит там именно сейчас, здесь сейчас. Вот. Но в общую кону я знаю понимаю.
1: А почему этот транзит именно в такой форме оказался возможен? Почему такая не оказался ручным преемником у клана Назарбаевых?
3: На самом деле он, по-моему, самый ручной из всех, которые только были возможны. Как известная шутка, на красненьких дураков я бы занял второе место. Да? Вот. Он был самый-самый травоядный, самый безобидный. Его избрали, назначили. Но, как мы видим, через два года собственного управления, подчеркиваю, собственного, за два года человек обрастает своими элитами, своими бизнес-интересами. И рано или поздно процесс неизбежный. Они уступают с противоречиями, с интересами тех, кто его поставил. То есть эта ситуация, она, по сути, была прогнозирована неизбежно. Тем более надо понимать, что это Восток, это Азия. А там любые договоренности, они держатся всегда исключительно насилие. Там это общество тотального недоверия, надо понимать, да? Вот. И никакие договоренности не стоят бумаги, на которых они подписаны, если только за ними не стоит там человек с автоматом, условно говоря.
1: Петр, тогда, если сравнивать ситуацию с российской десятилетней недавности, с учетом, что сейчас Назарбаев вроде как ушел со своих официальных должностей, случившееся в Казахстане можно назвать болотную, которая которой получилось?
3: Нет, нельзя. Потому что в России это было недовольство городского класса, образованного которые были недовольны результатами выборов. Этот класс был весьма, так сказать, разнороден по политическим взглядам. Ну, то есть в основном, конечно, это были люди либерального толка, но там были недовольны и коммунисты и центристы, и националисты. Ну, то есть это некая цветущая сложность, некая партийно-политическая палитра. Вот, и люди были недовольны и вышли на мирный протест. Здесь же никакой палитра нет. Надо понимать, что люди никакой политикой в Казахстане не живут. И там это просто как бы под запретом вся эта история. И э, там нет никаких форм самоорганизации людей. Единственная форум, которая может существовать в протестах в Казахстане, это в форме погрома, инициированном сверху. Что мы наблюдали в 1986 году там, в Алмате, когда казахская часть КПСС не захотела видеть русского назначенства на поспервискетаря Колбина и вооружила палками и листовками молодежь. Это мы видели буквально в прошлом году, когда били Дунган, меньшинство на юге Казахстана, тоже самое, палки выдали, приехали, побили. Ну, так что тут все очень просто. Вы поймите, протест в Казахстане может существовать только в форме погрома. Других адекватных средств выражения не существует, люди это просто не умеют.
1: Понятно. Россия уже перебросила своих десантников в Казахстан. Вообще, что этот кризис в Казахстане означает для России? Опять же, могут быть последствия, сравнимые с украинским кризисом семилетней давности, или все-таки здесь речь идет о поддержке режима Такаева?
3: Мы о каких последствиях говорим? О возможном отторжении части территории? О чем?
1: Ну, например, да, с русским населением.
3: Я думаю, что на самом деле Крым-то никто не хотел особо брать. И как бы это все было вынужденное решение. Вот, поэтому я думаю, что об отторжении территории здесь речь не идет, потому что Путину наплевать на русскоязычное население, давайте уж так по чесноку, как и на русское население Крыма ему ровно так же было наплевать. Да вот, он просто почувствовал, что это несет угрозу и военным базам, там, и еще многим всяким вещам. Поэтому было принято такое решение. Поэтому как бы, интересы русских его интересует в 128-ю очередь. а Последствия будут следующие. Путин понимает, вот, доказан на примере Казахстана что транзит даже в такой казахской форме оказался неудачным, что поставленный преемник, будь его фамилия Такаев или, как в России, там, в восьмом году Медведев, рано или поздно через какой-то момент создает собственную элиту, бросает собственным бизнес интересами, вот, и новые пытаются отодвинуть старых. И это значит, что нужно искать какую-то другую форму транзита. Вот это как бы очень важный вывод для Путина. Дальше можно ожидать каких-то действий в России. Да? В общем, грубо говоря, думаю, что гайки будут крутить еще больше. —
1: Петр, в своем фейсбучном посте последним пунктом вы указали, что Россия может выдвинуть какие-то требования Казахстану, на которые сейчас Казахстан может пойти. Для слушателей их озвучить, что речь идет о закреплении русского языка. Поддержки русского населения планомерной федерализации Казахстана. Насколько вам сейчас кажется, ну, спустя условно там полсуток после написания этого поста, что Казахстан в большей степени превращается в сателлита России, впадает в зависимость от воли Кремля? Или все-таки эта ситуация в связи с тем, что за ночь удалось? Подавить большую часть протестов все-таки не удастся России выиграть доминирование на казахском направлении. Я
3: понял. Давайте мы разнесем в разную сторону Путина да, и российское начальство и интересы русских. Это разные вещи. Казахстан будет таким же сателлитом России, ну, максимально для него невыгодном случае, как и Беларусь. Тот сателлит, с которым мы постоянно будем его вот кормить, соглашаться на его хотелки. И тут большой вопрос, чей сателлит? Белоруссия, Россия или Россия, Беларусь? Мне кажется, что Россия сателлит, Лукашенко, на самом деле. Это первый момент. Второй момент. Потому что я говорю, что Россия может. На самом деле я бы хотел, чтобы это Россия сделала, потому что в интересах русских, чтобы наши соотечественники там были защищены. На сегодняшний день этого нет. Они являются людьми второго сорта. И мне кажется, что как бы, если бы у России была русская власть, для защиты русских национальных интересов, было потребовать автономии на уровне республики с правом выхода из состава Казахстана для тех территорий, где есть значительный процент русского населения. Мне кажется, это было бы хорошей меры по их защите. Но я не верю в то, что наше руководство на это пойдет.
1: Хорошо. У меня тогда последний вопрос. А Почему, на ваш взгляд, Путин всегда реагирует на события в ближнем зарубежье подобного толка тем, что закручивает гайки внутри страны?
3: Дело в том, что у Путина есть родовая травма, это украинский Майдан 2004 года, когда он увидел, что как легко можно снести действующую власть, в данном случае воспользоваться результатами выборами, но могло это быть и без них. Дело в том, что Путин не умеет, не хочет, боится работать с обществом. Ему понятно работать с элитами, с бизнесменами, с эловиками. Народа как такового нация, он боится. Для него это все как то страшная, непонятная история, которая неуправляемая, что люди могут пойти там и заявить какую-то свою политическую волю. Он бы и выборы бы отменился, это было возможно. Вот, но пока мы в эти игры как-то играем, хотя мы сами понимаем, какие у нас выборы в кавычках в России. Вот, для Путина это просто не страшная, непонятная история. Он не умеет работать с массами, не хочет это делать. Поэтому он действует в логике закручивания гаек. Это единственная понятная логика. И наоборот, он понимает, что если гайки чуть-чуть открутить, как вы показал пример Медведев, можно получить себе на голову там, болотную площадь там, или еще чего-то. То есть, очень просто.
1: Спасибо большое. Всего доброго. Да, спасибо большое. До свидания. Вань, что ты думаешь все-таки, по твоим ощущениям, вот Петр считает, что это выплеск энергии, накопившейся протестной, да, еще закрученной на большие... Внутриэлитные разборки в Казахстане. А по твоим ощущениям, ты в Казахстане увидел народное восстание или все таки что-то, что было инспирировано и больше похоже не на какой-то осознанный протест с требованиями какими-то, а просто вот э, бессмысленный, беспощадный казахский бунт?
0: Вопрос хороший на самом деле. Чем больше разбираюсь в этой проблеме, тем больше возникает сомнений. Изначально, конечно, когда цены на газ были увеличены, я понял, ну, то есть действительно мог быть такой триггер, скажем так, да, и повод для того, чтобы поднялись такие восстания. Но потом в дальнейшем очевидно, что этот самый повод стал использоваться самыми разными внутренними группами влияния, поскольку здесь, допустим, в Омске для нас всех очевидно, что разборки между кланами казахстанскими затрагивают даже нашу локальную политику омскую, вплоть до того, что самый первый губернатор Омской области, Нет Константинович Полежаев, имел отношение к подобного рода разборкам клановым казахстанским, да, для меня допустим, это скорее борьба внутренняя, внутренняя борьба между элитами, и для меня скорее это история, связанная с тем, каким образом президент нынешний пытается разобраться с наследием президента предыдущего и, так сказать, сбросить оковы той власти из библиотеки, так называемой, потому что библиотека – это то место, где сейчас, где точнее до определенного момента администрация Назарбаева находилась. Вот такие у меня личные ощущения. Давай немножко сменим оптику э, и от глобальных вопросов перейдем к вопросам более локально. Опять же, я неоднократно упоминал о том, что здесь в Омске немножко по-другому ситуация воспринимается, просто потому, что у нас фактически нет глобальной границы между Казахстаном и Омской областью. Огромное количество друзей, родственников, огромное количество людей, которые приезжают, уезжают работать туда-сюда, огромное количество торговых связей, огромное количество личных эмоциональных связей. Вот это вот все особое место Казахстана в сердце всех живущих людей в нашем городе имеет место быть. Кроме того, напомню, что русские – это вторая по численности национальная группа в Казахстане, и на 2021 год она составляла 18,5% населения страны. То есть сейчас там живет порядка 3,5 миллионов человек как раз русскоязычного, русского населения. О том, каково им будет, какая их роль в тех событиях, которые сейчас происходят, и чем им грозит введение войска ДКБ, чем им грозит развитие этих протестов или подавление этих протестов, мы поговорили с Иваном Жуковым, доцентом кафедры политологии ОМГУ имени Достоевского, кандидатом политических наук. Вот ему собственное слово. Как текущая нестабильность может сказаться на положении русских в Казахстане?
4: Текущая ситуация для русских жителей Казахстана является таким цукцвангом, в смысле вот любое развитие ситуации приведет к ухудшению их положения. То есть нестабильность грозит ну, криминалом, бытовым национализмом. Введение войск да, грозит конструированием очередного русофобского мифа. Поэтому я считаю, что ключевым приоритетом собственно, российской политики сейчас в Казахстане должна являться защита интересов русского населения Казахстана.
0: Как может развиваться ситуация с народным протестом при активном включении ОДКБ в подавление этого самого протеста?
4: Ну, мы говорим о ДКБ, а все-таки подразумеваем Россия, потому что, естественно, численно просто несопоставимо. Там 70 армян, там что-то 200 таджиков, там 500 белорусов и 3000 русских. О чем тут можно говорить? Мы, конечно, уважаем героизм армян и понимаем, что 70 армянских военнослужащих могут там ого, чего там наверить. Но если смотреть на вещи реально, то ОДКБ означает Россия. Да? То есть, это то же самое. Вот в подавлении Пражской весны участвовал много кто. Там почти 10 государств социалистического блока. Претензии только к России. Потому что все понимали прекрасно. Ну, к Советскому Союзу, да? то бишь к России. Вот обратите внимание. Да? То есть события Пражской весны там участвовало почти 10 государств во главе с СССР. В СССР входило 15 республик претензии только России. Ну то есть все прекрасно понимают, кто ну как бы рулит процессом. Поэтому мы говорим о России. Что с протестом? Ну прямой протест, конечно, задавить не проблема, на самом деле. Ну то есть военный потенциал России позволяет это сделать. Но вот самое главное, в чего я опасаюсь, ну, помимо естественно жертв со стороны наших военнослужащих, это вот совершенно недопустимо. Второе, чего мы не должны допустить, это конструирование очередного русофобского мифа. Я просто напомню, что буквально там, за пару недель до этих событий в Казахстане отмечали годовщину значит, известных протестов, в результате которых к власти пришел Назарбаев, и в рамках этих протестов один там, местный житель до смерти забил там, дружинника, ну, русского по национальности. Вот этот вот, местный житель, казах по национальности, был приговорен судом, там я не помню, там, то ли посадили, то ли расстреляли. Вот он сейчас как бы национальный герой, там этот миф активно навязывается, да, вот его якобы героизм. Можно вспомнить годовщину в Азербайджане, там, значит, кровавых событий там, конца 80-х, начала 90-х, когда там, советская армия вошла да, значит, и теперь до сих пор русским это поминают, но, там, называют оккупантами и так далее, а убитых беспредельщиков там, местных да, там, называют маджахедами. Да. Вот, пожалуйста. Поэтому необходимо не допустить конструирование очередного русофобского мифа. Для нас это совершенно не нужно.
0: Ну и в финале давай спрошу вот о чем. Положение русскоязычного населения в Казахстане никак нельзя назвать радужным. Есть ли информация о том, насколько активно именно русские участвуют в протестных движениях? Являются ли вообще русские политической силой в Казахстане?
4: Если посмотреть на видео, послушать разговоры, можно увидеть, что ни одного русского слова, ни одного русского лица нету. Почему? Потому что русские в этих протестах не участвуют. Причины какие? Самая главная причина на протяжении многих лет да, русским то намекали, а то и прямым текстом говорили, ребята, это не ваша страна, вы тут никто. Да, ну так вот, если вот э, говорить откровенно. Ну и, соответственно, вот э, в данной ситуации русские, почему там не горят желанием служить в армии, например? Да? Ну, потому что, ну а смысл какой? Это, еще раз повторю, это внутри казахские разборки. И, соответственно, вот, ну это примерно, как если бы вы увидели драку каких-то двух там мужчин, да, там, например, и, и вдруг решили вмешаться. Зачем? Спросите вы. Вот я говорю, зачем? Если эти люди не имеют к вам никакого отношения, да, там, вам непонятно, что там они делят. Поэтому русские не вмешиваются в эти процессы, просто следят за ситуацией, да, там, скажем так. Их это беспокоит, конечно, но вот они не чувствуют, не, не понимают возможности там, подключения к этим процессам. Бенефициарами какими бы то ни было вот всех этих процессов в Казахстане русские не станут. Поэтому, соответственно, они в этих процессах не участвуют.
1: Да. Иван, хочу отвлечься на лирику, как бы это странно не звучало. А тебя какая позиция ближе из существующих? Китайская мудрость, не дай вам бог, жить в эпоху перемен, или тютчевский афоризм, блажен, кто посетил сей мир в его минуту роковые?
0: Ты знаешь, в зависимости от... Настроение и состояние, но я больше выделяю, конечно, тютчевский. Я предпочитаю обращение к еще большей классике, что же еще воспевать, как не мгновение порывов, тем, что бессмертие взамен, смертным в награду даны. Вот это вот мне строки как бы вдохновляют в этом смысле. И лучше жить в такое время, чем в эпоху тотального застоя.
1: Дорогие слушатели, вспомнил я о поэзии и философии не просто так, просто я немножечко заворожен тем, что. На наших глазах наши элитные воздушно-десантные части перебрасываются в Казахстан. И ситуация настолько динамично меняется. Четвертого числа казалось, что ну, там просто выплеск какого-то бунта. За ночь все разойдется. Пятого было ощущение, что там революция победила. Сейчас вообще все сметет, что там только есть. Шестого уже смотришь войска ОДКБ. Переводится. Кстати, для тех, кто вдруг не знает, у ДКБ это Организация договора коллективной безопасности. Сначала был Договор коллективной безопасности на основе СНГ, который возник в 1992 году, а потом уже по инициативе во многом Кремля в 2002 году это было преобразовано непосредственно в Организацию договора коллективной безопасности. Такая Организация Варшавского договора «Лайт» который существовал во время Холодной войны, а теперь вот в ОДКБ входят страны, кроме России, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия в разное время, в ней так или иначе стояли другие организации, но по ходу развития внешнеполитических процессов на постсоветском пространстве они стали потихонечку отваливаться. Ну и, собственно, в прошлом году, например, многие рассуждали о том, что а ведь Россия вроде бы как должна помочь Армении во время Второй Карабахской войны. Потому что вот ДКБ находимся, да, обе страны. Но Россия не помогла, ну потому что наш МИД заявлял довольно уверенно, что, ну это же война идет не юридически, не на армянской земле, а, скажем так, на национально армянской земле, поэтому чего нам помогать? В общем-то, а в этот раз сам Пашинян сказал, да, 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 но армянский лидер, все. Летим на оказание помощи в отражении внешней агрессии братскому казахскому народу.
0: Откуда внешняя агрессия взялась? С какой стороны внешняя агрессия? Большой хороший вопрос.
1: Да и вообще, Вадь, этот кризис, который разразился вот буквально в эти считанные дни, уже породил кучу эффемизмов, есть... Террористы, есть бандиты, есть протестующие, кто-то аплодирует внутри России там казахстанцам неким, кто-то вспомнил о существовании проблемы Южной Сибири, он же Северный Казахстан. В общем-то, такой 2014 год потихонечку, новый 2014 год возвращается. Ну, посмотрим. Я не знаю, не буду судить, во всяком случае, меня действительно завораживает тот факт, что российские части переброшены в Казахстан, который еще недавно казался таким символом, если не конкуренции с Москвой, то показывает, того, что на постсоветском пространстве реально возможна многовекторность. Хочешь ты с Китаем, хочешь с Западом, хочешь с Россией, и ты, Путин, нам ничего не сделаешь. Прошли считанные дни, и теперь российские десантники стоят в казахских городах. Дай бог, чтобы это все закончилось мирно, но тем не менее событие масштабное. И сейчас, собственно, со всеми этими хитросплетениями казахской политики, казахско-российских отношений, международной политики, об этом всем нам расскажет писатель. В прошлом известный политтехнолог, политолог Станислав Белковский. Скажите, а что произошло в Казахстане? Это выплеск народного негодования, восстание? Это межклановая, межэлитная война? Это интервенция, внешняя угроза? Что там произошло, на ваш взгляд?
5: Все вместе, на мой взгляд. Это, безусловно, народное восстание, связанное с социально-экономическими проблемами страны с, с огромным имущественным расслоением, а также и с субэтническими конфликтами, которые в Казахстане постоянно присутствуют, поскольку, хотя родоплеменная структура общества, конечно, уходит в прошлое, но она ушла туда не до конца. Я, безусловно, убежден, что здесь есть элементы спецоперации Кремля. То есть не в том плане, что Кремль стал изначально за волнениями, но, безусловно, их использовал для того, чтобы прижать в Казахстан к своей любящей груди, и фактически вернуть в свою орбиту влияние, положив конец казахстанской многовекторности. То есть Кремль фактически хочет сделать с Казахстаном то, что он сделал с Белоруссии в минувшие полтора года. Но, ну, конечно, в меньшем масштабе длина поводка будет гораздо больше. Но качественно это тот же самый сценарий. Уже утром 5 января меня удивило несколько олимпийское спокойствие кремлевских спикеров, которые в ситуациях больших народных волнений и восстаний всегда выражают крайнюю тревогу, озабоченность. Говорят о том, что, конечно, поможем всем, чем только можно. Здесь кремлевские спикеры ясно давали понять, что все хорошо, и казахи сами разберутся. Через несколько часов казахи сами разобрались в лице президента Касым Жамарда Такаева, обратившись с просьбой вести войска ОДКБ. Причем, если верить официальной доктрине, эти войска, собственно, и не нужны, поскольку подавление беспорядка осуществляется исключительно вооруженными силами Казахстана. Российские и другие части введены только для охраны правительственных зданий в Астане, а также стратегических объектов типа Байконура. Но, правда, непонятно, так ли это в полном объеме, или все-таки российские части будут задействованы и в конкретных силовых операциях. Потому что официально, скорее всего, Россия не хочет, чтобы ее военнослужащие стреляли в казахов. А как это будет на самом деле, непонятно. Может быть и будут, если ресурсов к собственной казахской армии и спецназа не хватит. Ну и, конечно, это все происходит в условиях определенного элитного раскола в Казахстане, поскольку значительная часть казахстанских элит недовольна затянувшимся де-факто пребыванием султана Абишевича Назарбаева, также известного как Елбасы, на вершине власти, недовольна двоевластием, и хотела бы положить конец правлению Назарбаевского клана. Поэтому думаю, вот совпадение всех тех трех факторов было ключевым для возникновения того сценария, который сейчас реализуется вот в последние дни в республике Казахстан.
1: Спасибо. А почему, на мой взгляд, просто такое ощущение, что западные партнеры как будто не видят, что происходит в Казахстане, никаких ни громких заявлений, ни громких комментариев? Это, на ваш взгляд, связано с новогодними слэш праздниками или с чем-то другим?
5: Это связано и с новогодними праздниками и с определенной некомпетентностью правящих элит на сегодняшний день, и с состоянием легкого изумления от происходящего. Потому что, на самом деле, здесь для Владимира Путина вся эта казахстанская история исключительно важна в преддверии 10-12 января, начало тех самых переговоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО, вот так называемых гарантиях безопасности. И, собственно, предварительная позиция Запада, которая доводилась до Владимира Путина, Среди прочего стояло в том, а кого вы представляете на этих переговорах. Вот вы требуете, чтобы США и страны НАТО, и блок НАТО не вели никаких переговоров о сотрудничестве, и не размещали свои военные базы на постсоветской территории. Но отвечаете ли вы за эту постсоветскую территорию? Почему вы от имени третьих стран выдвигаете некие условия? Требуя, собственно, от Соединенных Штатов того же, чтобы США поручились за третьи страны. Пусть и входящие в НАТО, но все же совершенно независимые. Взять хотя бы Турцию, которая имеет большое значение для Центральной Азии, и существенные интересы в этом регионе. И вот у Путина ответ есть. Да, для него было очень важно, чтобы Казахстан для обеспечения своей безопасности обратился именно к нему, чтобы он вел войска, если назвать вещи своими именами на территории Казахстана, и показал тем самым, во-первых, что он да, может выступать от имени третьих стран, как минимум членов ОДКБ на этих переговорах США и НАТО. То есть он не только сам по себе, у него есть такой себе некий варшавский договор «Лайт», который он представляет. И с другой стороны, что ОДКБ сам по себе является дееспособным альянсом подконтрольным России. Что до вот этих казахстанских событий было не вполне очевидно. Считалось, что это чисто номинальная структура, где сами страны-члены ОДКБ отнюдь не оперативно реагируют на призывы неформального лидера Москвы в отличие от стран НАТО, которые в известной степени находятся в иерархическом подчинении своему неформальному лидеру США. Вот Нет, Путин показал, что все страны ОДКБ немедленно отреагировали на призыв э, спасти казахстанскую государственность от якобы неких, некой внешней агрессии, которой, конечно, не было, э, и, во всем случае, никак, не, ничем не доказано и не подтверждается, что э, некие внешние силы участвовали в организации протестов и дестабилизации в Казахстане. Собственно, само стремительное согласие ОДКБ на ввод так называемого миротворческого контингента в Казахстан тоже говорит в пользу моей версии, что все было подготовлено заранее. И события 5 января не были неожиданностью ни для Владимира Путина, ни для его ключевых союзников. Ну и наконец, здесь характерно, что решение ОДКБ огласил его номинальный технический председатель в это время Никол Пашинян, премьер-министр Армении, который сам пришел к власти благодаря революции, возглавив ее. И в момент прихода на высший государственный пост в Армении, считался в известной степени оппонентом Кремля. Так что вот, то есть самое главное для Кремля и Путина – это, конечно, предстоящие переговоры в США. Предвергить переговоры в казахстанские события – это исключительно большое приобретение, поскольку показано, что да, Россия имеет существенное влияние на постсоветское пространство, в том числе в военном смысле, в том числе и влияние в столь важный для э, ряда членов НАТО от США до Турции – Центральной Азии через ее крупнейшую державу Казахстан. То есть эти события, судя по всему, если не положат конец, то, по крайней мере, расслабят сяготение Казахстана к многовекторности международной военной политики. И действительно сейчас Россия, именно она, как неформальный, но реальный представитель всех стран ОДКБ на этих судьбоносных переговорах США и НАТО, может утверждать, что если в странах ОДКБ не будет военных баз НАТО, то она в состоянии гарантировать, что там не будет и других военных баз, например, китайских. А западные партнеры, как называет их Путин, тоже этот вопрос забрасывали на подумать. А хорошо, мы откажемся от военного сотрудничества с этими странами, а кто же гарантирует, что там не будет Китая? Вот именно и после ввода войск в Казахстан Россия и Путин имеют полное право говорить, что мы гарантируем, что там не будет Китая, если вы, конечно, не нарушите обязательств со своей стороны.
1: Понятно, спасибо. Вы обмолвились, что 5 числа уже российские власти знали. Сейчас ходит версия, что во многом эти беспорядки были выгодны прежде всего Такаеву, который избавился от влияния клана Назарбаева. Такаев не мог
5: действовать на свой страх и риск. Он не является столь сильной политической фигурой. Ни внутри страны, ни в международном масштабе. То есть, нет, он очень приятный человек, похожий на университетского профессора, весь лакированный и зализанный, но он не, не является харизматическим лидером, каким был на протяжении большей части своей карьеры Нурсултан Назарбаев. Такая их ненародный кумир. И, конечно, он не мог ä, по собственной инициативе реализовать такой сценарий. Он мог выступать только фронтменом этого сценария при поддержке, с одной стороны, части казахстанских элит, которые, да, давно хотят убрать Назарбаева из власти, ну, а в последние два с половиной года, как, с тех пор, как Такаев стал формальным президентом, действительно в стране царило власти. это всем подтверждается. То есть был как бы полюс власти, это Акада, резиденция президента, то есть Такаева, и была так называемая библиотека, государственная библиотека, где находился офис Назарбаева, и который нередко дезавуировал решение Акады де-факто. И, соответственно, значительная часть государственного аппарата и прежде всего силовики ориентировались на Елбасы, то есть на Назарбаева, а не Такаева. И поэтому все это Такаеву, конечно, выгодно собственно, и персоналистский режим Назарбаева меняется институциональным режимом, где президент является президентом все-таки, а не помощником национального лидера отца нации. Или заместителем национального лидера отца нации. Но не без собственных элит, а в число представителей этих элит, на мой взгляд, могут входить и злейшие враги Назарбаева, которые в сложившейся ситуации не исключено рассчитывают вернуться и в Казахстан, и в большую игру вокруг Казахстана. Ну, те, кто сейчас живет в Лондоне, кто бежал от кровавого режима Султана Абишевича Назарбаева. Так и Россия, конечно, потому что меня поражает оперативность реакции и содержание ее. Во-первых, Сначала содержание утренних комментариев представителей российской власти, включая Дмитрия Сергеевича Пескова. Эти комментарии были спокойными и оптимистичными, чего никогда не бывает, если на постсоветском пространстве происходят процессы, о которых Владимир Путин ничего не известно и которые он не контролирует. И второе – это стремительность реакции ОДКБ, которая буквально за пару часов пошла навстречу Казахстану, и все страны ОДКБ приняли решение участвовать в войсковой операции, что для России тоже очень важно. что это не ее индивидуальная операция, что все ОДКБ подписалось под ней, и тем самым есть неформальная подпись под той самой виртуальной доверенностью, которую страны ОДКБ выдают России – для представления их интересов на переговорах США и НАТО. Ведь российский бюрократический механизм достаточно энергично не поворотлив. И то, что в данном случае он сработал очень быстро, тем более в международном масштабе, говорит о том, что решения были подготовлены еще до 5 января.
1: Очень интересно. Станислав Александрович, а тогда насколько в рамках той картины, которую вы рисуете, насколько состоятельна версия, что Владимир Путин, увидев, что произошло при транзите власти в Казахстане, в принципе откажется от транзита в России по подобному сценарию? Ведь совсем недавно говорили о том, что ну, казахский сценарий вполне возможно рассматривается в Кремле. Что вы думаете на этот счет?
5: Я думаю, что Владимир Путин разочаровался в канадском сценарии еще раньше, когда этот сценарий только начал реализовываться в 2019 году, когда возникла фактическая двоевластие, во многом дезорганизовавшая государственный аппарат, что, в свою очередь, было и важным фактором в нынешних протестах, когда действительно часть госаппарата не делала ничего и уж точно не консолидировалась вокруг президента Такаева. Но казахский опыт не может иметь вообще решающего значения для Владимира Путина. Все-таки Казахстан для него страна провинциальная, хотя он с большим уважением относится к султану Назарбаеву как к автократу, который по опыту и возрасту его превосходит. А вопросы возраста и опыта для Путина существенно важны, как для всякого консервативно мыслящего человека, или а человека консервативного психотипа. Нет, ничего, ровным счетом ничего в этом смысле для России не изменилось. Во-первых, Владимир Путин показал всем, что он нашел совсем не казахстанский сценарий сохранения у власти, да, он просто обнулил сроки своих президентских полномочий, причем решение о том, воспользуется ли он новыми сроками, еще нет, и оно будет в 2023 году. И, собственно, весь этот сценарий был подчинен его международным амбициям и необходимостью демонстрации резко возросшей военной роли России на постсоветском пространстве и никак не связан с вопросами передачи власти в России. То есть для Путина ничего нового не случилось, абсолютно. А значит, раз не случилось, то не произошло ничего, что повлияло бы на его решение уходить или не уходить от власти. Решение, которое,
1: на мой взгляд, будет приниматься в следующем году. Большое спасибо, Станислав Александрович. Отличный да. комментарий. Спасибо за уделенное время. Спасибо огромное. Ну что, Иван, понедельник, когда выйдет уже обычный дежурный выпуск «Осторожно, утро», который планировался у нас первым, вам будет снова о чем поговорить с Ариной?
0: Безусловно, будет, потому что события меняются ежесекундно, ежемгновенно. Даже пока мы с тобой пишем этот выпуск, в группе «Осторожно новости» в телеграм-канале выкидываются новые сообщения, новые видео, свидетельства, новые отзывы военных Казахстана, которые отсылают сообщения своим близким по поводу того, что они боятся за свою жизнь и здоровье. Опять же, видеокадры, как прилетают эти самые самолеты ОДКБ и садятся в аэропорт, соответственно. Казахстана. О, господи! История происходит, судя по всему, прямо сейчас, и нам приходится быть, с одной стороны, свидетелями, с другой стороны, конечно же, соучастниками, так или иначе, потому что быть свидетелем, смотреть за чем-то, это уже фактически означает соучаствовать. Для меня главная надежда заключается в том, чтобы положение жителей русскоязычных в Казахстане после всех этих событий не стало хуже. Для меня это, пожалуй, сейчас самое главное вещь, потому что страдают всегда от больших политических игр, от клановых разборок конкретные маленькие люди, и вот их мне сейчас хочется более всего поддержать, более всего как-то вдохновить, напомнить о том, что, ребята, Омск довольно близко, на самом деле, это каких-то 300 километров плюс-минус на север, добраться можно на чем угодно, Омск город большой гостеприимный, если что, ну, тут есть чем заняться.
1: Но дай бог, чтобы никому не пришлось становиться беженцем во всей этой истории. Я тебе вот это скажу.
0: Ну что, судя по всему, на данный момент у нас все. Мы поговорили с экспертами, мы посмотрели на разные позиции по поводу того, что происходит в Казахстане сейчас и продолжает происходить и будет происходить дальше. Твои ощущения в финале какие?
1: У меня общефилософские ощущения. 2022 год стартовал. И стартовал вот ровно настолько ярко, чтобы понимать, что... Ну, если мы с тобой оба разделяем тюческую формулу про блажен, кто посетился, и мир его в минуты роковые, очевидно, что в наступившем новом 2022 году жить будет не менее интересно, чем в уже прошедших 20 и 21 Если кто-то от этого грустит, то действительно, это может быть и грустно.
0: На этом у нас все. С вами сегодня в спецвыпуске «Осторожно, подробности» были Иван Притуляк из Омска.
1: Сергей Простаков из Клюквы, Курская область.
0: Увидимся, услышимся в понедельник. Пока.
1: Пока.